0: a mostrar lo que ya hemos creído y qué es lo que hemos creído, lo que hemos aprendido en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Los versículos ya no lo sabemos, los versículos ya están aquí en el disco duro, ahora Santiago nos reta a vivirlos y cómo los vamos a, a poder vivir a través de las pruebas, las pruebas no necesariamente tienen que ser pruebas de, en situaciones malas, también hay pruebas en situaciones buenas, también somos probados, en esas situaciones, bueno entonces el propósito de la Carta de Santiago aparte de animarnos a vivir vidas piadosas en medio de estas pruebas, también es recordarnos que la verdadera fe es aquella que se manifiesta en buenas obras ¿sí? y toda la Carta hermanos está dirigida a exhortar a cristianos, en varios lugares en la Carta vamos a encontrar que Santiago se dirige a su audiencia como hermanos míos, amados hermanos, esto nos hace ver que él se está dirigiendo a nacidos de nuevo y ahí empezamos con los retos, recuerdan que Santiago nos va a retar y desafiar, ahí nos va a mostrar el primer reto, somos hermanos de Santiago porque él se dirige a, a, a los hermanos y yo me pregunto ¿será que esta carta está dirigida a mí? ¿seré yo un hermano de Santiago? si yo soy un hermano de Santiago es porque tengo el mismo papá ¿verdad? entonces ahí está el primer reto, a preguntarnos en verdad soy hijo de Dios, en verdad conozco que soy un hijo de Dios, entonces si tú, le, si tú le enseñas Santiago a alguien inconverso, si tú le tratas de enseñar o predicar o exponer Santiago a alguien que no ha nacido nuevo, la carta es muy muy pesada, es muy muy pesada, lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, nos van a decir ¿y de qué me estás hablando? no Entonces, eso es algo que nos muestra el Santiago, Santiago nos dice que o nos habla mucho de las buenas obras, creo que todos estamos bien familiarizados con esto, de las buenas obras no para salvación, sino porque ya somos salvos, ¿verdad? todos sabemos que no estamos haciendo buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya fuimos salvos, alguien dijo la fe sola salva, pero la fe no viene sola, la fe sola salva, pero la fe no viene sola y viene acompañada de acción, ¿verdad? De acción, viene acompañada de buenas obras que el Señor ya ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Vamos a leer, Santiago, acompáñenme en su Biblia, vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12 y dice, dice así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Cinco, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12, hermanos míos, otra vez, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos da, Señor, de estar ante usted Señor estudiando sus palabras Señor, gracias Señor por su amor y por su misericordia y Padre pues le pedimos que por favor nos ayude, no solamente a, a entender y a agarrar más conocimiento en nuestra cabeza sino a, a poderlo poner en práctica Dios como usted en la Carta de Santiago nos está enseñando, ayúdenos Señor a serle fiel y sea usted quien dé esta clase Señor, sea usted quien nos hable Padre a nuestros corazones nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lengua. Ese va a ser nuestro contexto, ese va a ser nuestro tema. Generalmente cuando vamos al doctor, lo primero que el doctor nos dice, abra la boca y saque la lengua. ¿Alguien sabe por qué dice eso el doctor? ¿Alguno de ustedes tiene idea de por qué tal vez al doctor se le perdió algo en la boca de alguien y lo anda queriendo buscar ahí, a ver dónde se lo encuentra o para qué creen que el doctor nos quiere mirar nuestra lengua. La hermana aquí nos va a contestar. Pienso que porque en la lengua puede reflejar, reflejar algún tipo de enfermedad que haya. Exactamente hermana, no, nuestra lengua puede darnos a… a a saber si alguno de nuestros cuerpos, de nuestros miembros, órganos internos están funcionando bien o mal, ¿sí? es a través de la lengua y con pura simple inspección, el doctor se puede dar cuenta más o menos que anda, que anda mal, por eso es de que saca su palito de paletas medio grande, el temido abate lenguas y nos empieza como a buscar. ¿verdad? Entonces Santiago nos va a decir que nuestra lengua también nos va a, a dejar ver cómo está nuestra salud espiritual, ¿Sí? así como nuestra lengua uh, nos puede dar a saber nuestra salud física, también nos va a, a dar a saber nuestra salud espiritual ¿sí? y a través de, de, de eso, de examinar nuestra lengua podemos darnos cuenta y también a través de examinar nuestra lengua vamos en esta clase a examinarnos nuestra lengua para saber cómo andamos en, en el área espiritual. ¿Sí? Les voy a dar algunos datos rápidos curiosos de la lengua, la lengua, cada lengua es única, la impresión de nuestra lengua es única en cada persona, es como nuestras huellas dactilares, cada quien tenemos diferente, esa impresión que hay en nuestra lengua es diferente, la lengua está formada por 17 músculos y gracias a estos músculos es el órgano más fuerte y flexible del cuerpo es la parte del cuerpo que se cura más rápido, sus tejidos y el constante contacto con la saliva hace que la lengua se, se regenere con más facilidad. Me gustó este que sigue, la lengua no se cansa, es el único grupo de músculos voluntarios que no se fatigan. Interesante, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro, nuestro tema del día de hoy, vamos a ir a la Biblia, versículo 1, Santiago 3, nos va a decir así, dice, hermanos míos… No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En su bosquejo, acompáñeme, dice ahí, a Santiago empieza haciéndonos una advertencia. No seáis muchos maestros. La advertencia es paralela o va junto con la de nuestro Señor Jesús en Mateo 23, 8. No lo busca ahí está enseguida, dice, no te llames rabino porque uno es tu maestro entre paréntesis encontramos y todos ustedes son hermanos. ¿sí? Esto no significa que tenemos prohibido llamar a un educador maestro, sino que la advertencia está dirigida a aquellos que querían usar ese título por una cuestión de estatus. Les explico, parece ser que ya en, en, en los tiempos de Santiago, acuérdense que Santiago o Jacobo era el, el pastor en la iglesia en Jerusalén, Parece ser que ya en aquel tiempo había personas que pretendían o anhelaban el, el, el puesto o el, la posición de maestros, ¿verdad? Y aquí Jesús no está condenando el título en sí, sino el orgullo y la pretensión. Muchas veces el pastor nos ha, nos ha explicado, nos ha comentado experiencias que él ha tenido con personas que se acercan a él y le dicen, pastor yo quiero estar allí o yo quiero estar allá póngame a mí acá o póngame a mí en, en, en cierto liderazgo, ¿verdad? Y es raro porque a veces o casi nunca viene alguien y dice, pastor, por favor, quiero lavar los baños, póngame a lavar los baños. Entonces, casi siempre lo, los, los cargos que se anhelan son de, de estar al frente y, y tal vez hay por ahí motivos erróneos de, de estar o de recibir el halago o el reconocimiento de la gente o el de sobresalir por encima de los demás, ¿verdad? Parece ser que ya había ese problema. Y Santiago, como ya vimos desde el principio, Santiago, y el pastor nos lo dijo, Santiago no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Santiago se va. Desde, desde verso 2 se va a la yugular. Santiago es una carta directa, práctica, que, que es fácil a la vez de, de entenderla a los que ya hemos nacido de nuevo. Como ya explicamos, a un inconverso no le va a hacer sentido nada de esto. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que Jesús está condonando el orgullo y la pretensión y no el título en sí, porque hermanos, se necesitan maestros en la iglesia, se necesitan maestros y maestras, eso es una realidad, pero es Dios quien los pone, es Dios, acuérdense que la iglesia es de Jesús y Él es el que, el que pone y mueve a, a todas las piezas en, dentro de la iglesia. Y algo importante, todos en el cuerpo de Cristo todos como iglesia somos uno, ¿verdad? es un solo cuerpo, Jesús es nuestra cabeza, todos somos importantes, tanto como el que lava el baño, como el que predica, entonces no hay que sentirnos menos importantes, todos somos de igual importancia para Dios. La versión traducción al lenguaje actual nos dice en verso 1, dice hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces el ser maestro viene con una, una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Aquí vemos, hay entre ustedes maestros y ustedes saben que, que es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad preparar una clase, es una gran responsabilidad exponer las palabras de Dios porque son las palabras de Dios son las palabras de Dios, entonces uh, el pastor recibe el mensaje de Dios y recibe las palabras de Dios y el pastor no puede decir voy a quitar esto, voy a poner esto, esto no me gusta, él tiene que venir y entregar las palabras de Dios tal y como Dios se las ha, ha dado, entonces uh, hay una gran responsabilidad y por eso está la advertencia, no se hagan muchos maestros, ¿sí? entonces ahí vemos cómo no es así como que muy fácil porque… El mismo versículo nos dice que recibiremos mayor condenación y este es uno de los ah, cómo le explico este es uno de los retos más grandes del que enseña que viva lo que enseña sí es ese yo creo que ah, es algo tan importante y no solamente que venga a la iglesia y se muestre piadoso y, y, y buen hermano, sino que allá en la casa, allá en el trabajo, allá donde nadie lo ve, ¿verdad? ese es, es un reto también muy muy grande y este es el motivo de la advertencia, que hay una gran responsabilidad en la que tiene el maestro y qué tiene que ver el maestro con nuestro tema de la lengua, qué tiene que ver que no quiera la gente pretender ser maestros cuando, cuando nuestro Uh, tema es la lengua, capítulo 3 de Santiago en su mayoría nos va a hablar de, del tema de la lengua, bueno la herramienta principal del maestro es su boca, son sus palabras, es su lengua, entonces por eso es de que nos pone esto al principio para que entendamos que eh, es, es una herramienta, vamos a ver que ese miembro tan pequeño es muy poderoso, la lengua es es algo tremendo, ok, dice su vocejo, sabiendo que recibiremos un juicio más pesado, mediante el uso de la primera persona, Santiago se incluye a sí mismo, dando así una prueba de notable humildad, él no reparte, él no dice, ustedes van a recibir mayor condenación, yo ya estoy aquí, yo ya la hice, sino que él se incluye, sí. y, y acordémonos que estamos hablando de Jacobo, el hermano o el medio hermano de Jesús, si, si Jacobo tuviera sus tarjetas de presentación, me imagino que con letras grandes y rojas le pondría a Jacobo, hermano de Jesús ¿no? o hermano del jefe. Vámonos a 1-1, Santiago 1-1, fíjese, Santiago con justa razón pudiera empezar Santiago y luego hermano de Jesús, hermano del mero mero, pero a, sin embargo él pone Santiago, siervo de Dios. Y ahí él nos está dando a entender que, que él es una persona humilde, estamos como, estamos como sin querer analizando la lengua de Santiago, ¿se da cuenta? Él con sus palabras, a través de, de la carta de Santiago, nos está indicando su corazón, entonces es, es una notable muestra de humildad. ¿sí? Ok, la forma de expresión, más abajo en su... En su bosquejo regresando al motivo de la advertencia, dice la forma de expresión recuerda el dicho de los fariseos de nuestro señor, estos recibirán una mayor condenación, vamos a buscar Marcos 12, 40 y alguien más busque Mar Lucas perdón, 20, 47, ya lo tienen, Marcos 12, 40, yo lo voy a leer Aquí lo tengo. Ok. Dice, estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Uh -huh. Y el siguiente versículo, Lucas 20:47, yo lo busco. Hermana Lili que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá el mayor condenación. Uh -huh. Amén, aquí nos está dejando ver que al que más se le da, más se le pedirá, verdad parafraseando Lucas 12, 48, entonces el que enseña tiene esa gran responsabilidad de saber usar las palabras, de saber usar su lengua y hermanos aquí en vez como de a veces decimos a mí no me gusta eh, tal persona, no enseña bien, o no me gusta más o para mí mejor el pastor es el mero mero o yo siento mejor con este otro. Yo creo que en vez de eso deberíamos de orar por cada maestro, cada maestra, ¿verdad? De, deberíamos de, de, de ponerlos en las manos de Dios. Y aquí está ese otro reto, en vez de criticar, no me gustan las palabras que usa él o no le entiendo, o mejor es, porque es la palabra de Dios, ¿cierto?, es la palabra de Dios, entonces mejor deberíamos de orar por los maestros, por las maestras, para que Dios los siga usando, porque ellos se preparan, ellos ah, están poniendo de su disposición para ser instrumentos de Dios, ok. Entonces también debemos orar para que cada maestro vivan lo que enseñan, verdad, para que también ellos tengan una vida congruente con, con lo que dicen. Verso 2, vamos a ver qué nos dice verso 2 dice porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende, en palabra este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo y esto es parte también de la, de la razón de la advertencia, dice su bosquejo seremos juzgados porque en muchas cosas todos tropezamos y está implícito que los maestros están en peligro de una mayor condena porque es casi imposible gobernar la lengua por completo, yo creo que aquí todos sabemos que todos caemos en la manera que hablamos, todos, 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 hay algo que por ahí decimos mal y aquí eh, eh, el, Santiago otra vez fíjese cómo, cómo dice porque todos ofendemos, se está volviendo a incluir aún él mismo y muchas veces ¿sí? el, el, el que enseña es, tiene un mayor riesgo porque él está constantemente hablando, o él habla por algún largo periodo de tiempo, y puede que por ahí se le, o no diga algo bien, o ofenda a alguien. Entonces, entre más usa sus palabras, hay más riesgo de caer en algún, en algún error, ¿verdad? Entonces, ahí vemos también cómo Santiago se está. nos está dando a entender su humildad porque él también se está incluyendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo y aquí hermanos, este, nos está diciendo que la, la, algo de lo más difícil de refrenar en nosotros es, es nuestra lengua, es, es muy difícil ¿sí? creo que todos lo sabemos, todos sabemos, es, es un poco difícil en algo, por ahí en algo vamos a fallar en la, en la cuestión de cómo hablamos, o sea, a veces estamos uh, muy atentos a eso pero de repente se nos atraviesa un carro en el freeway o nos enojamos en la casa con, con nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, ¿sí? nos pegamos y entonces nadie, nadie, nadie es así como que perfectísimo en, en su manera de hablar Vamos a buscar Eclesiastes 7.20, yo lo voy a leer aquí, ustedes me siguen en su Biblia. Eclesiastes 7.20 dice, no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Sí? No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Nadie puede decir, ah, hermano ya me voy, esta clase no es para mí porque yo ya no digo groserías o yo ya, ya no digo esto, ya no digo esto, pero no se trata solamente del hablar groserías, sino también a veces el hablar mal de alguien, el criticar a alguien, eso también no tiene que ser groser, en, en sí una mala palabra, pero el hablar mal de alguien ya está ahí cayendo. Entonces aquí quiero que tengan en cuenta muy bien esto, Eclesiastes 7.20, nadie, nadie, nadie hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Quiero que lo tengamos bien en cuenta, más adelante lo, les voy a decir por qué, porque no existe nadie que pueda decir yo no peco y eso nos da a entender que la respuesta no está en nosotros, la respuesta no está en nosotros porque todos pecamos, verdad, si alguien está buscando la respuesta en sí mismo, está mal porque nadie, nadie está completamente perfecto en, en, en su vida, entonces… Aquí nos deja ver que la respuesta está en, en alguien más, en alguien que no, somos, que no somos nosotros. Más adelante el bosquejo nos dice, si alguno tropieza no en palabra, el control del habla se nombra no como si constituyera la perfección en sí misma, sino como una prueba crucial que indica si el hombre ha alcanzado o no. Si alguno no tropieza si no en palabra, aquí nos está mostrando que nuestra forma de hablar nos dice mucho de nuestra madurez espiritual, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos y creo que también eso lo sabemos todos, a veces con el solo escuchar a una persona podemos darnos cuenta más o menos cómo anda, ¿verdad? y también cuando nosotros hablamos las personas se dan cuenta de cómo andamos. Entonces ahí, por eso hay que, tener, hay que checarnos nuestra lengua y yo me ponía a pensar, voy a orar con mi boca abierta y mi lengua de fuera para que el Señor me, me, me examine como el doctor. Bueno, Dios no necesita eso, ¿verdad? Él sabe perfectamente cómo andamos, pero estaba yo así como fantaseando, Señor por favor ayúdeme y, y, y con este tema me pegó bastante y, y dije voy a orar y voy a abrir mi boca Señor, por favor límpienme, ok… Capaz de refrenar todo el cuerpo, verso 2 nos dice y aquí la idea es que es lo más difícil de frenar en nosotros, es nuestra lengua. ¿Se han fijado que cuando hay alguna pelea física, antes primero se hacen de palabras y no es así como que llega el señor y buenas tardes señor, con permiso lo voy a golpear muy fuerte y la otra persona, oh muchas gracias, este, adelante. No, es, es, es al revés, ¿verdad? Casi siempre llegan y se dicen maldiciones y groserías y ofensas y luego ya se hace la, la pelea, ¿verdad? Y ahí vemos involucradas las palabras. Ok, verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí vamos a ver la lengua en esta ilustración como un freno como un freno del caballo. Verso 3 en el bosquejo acompaña y me dice, ilustración de la última declaración de Santiago 3.2, el hombre que puede gobernar su lengua tiene el dominio sobre todo el cuerpo. Si ponemos las bridas o los frenos de los caballos en sus bocas para que puedan obedecernos, también manejamos todo su cuerpo. Aquí los que saben de caballos conocen perfectamente que a los caballos se les pone el freno que va en su boca, y es a través de ese freno que obviamente se para el caballo, se detiene, se dirige y es ahí donde es como la manejadera del caballo, ¿no? las riendas. Entonces hace mucho tiempo, la única vez que yo me montaba en un caballo, la persona dueño del caballo me dijo, cuando estés arriba no le jales, no le jales porque se, se va para atrás y, y se me hizo muy interesante eso porque ese, ese es, el, es como se maneja el caballo, ese, ese pequeño… Uh, un pedazo de… no tiene ni mucha tecnología, es solamente está pequeño en comparación con el caballo que esos animales pueden llegar a tener una fuerza tremenda, animales grandes, es a través de este pequeño aparato, artefacto que se maneja el caballo, okay. entonces a través de eso es que lo controlamos, estos caballos briosos que tienen fuerzas impresionantes, en los siguientes versículos vamos a encontrar más ilustraciones que nos van a mostrar a la lengua. Aquí vemos la lengua como freno, que sirve para frenar y para dirigir. Verso 4 dice en la Biblia dice, "Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere." Y aquí en esta ilustración vamos a ver la importancia de la lengua dice su, su bosquejo y su gobierno, vamos a ver que la lengua es muy poderosa, el timón es algo muy pequeño, pero le permite al timonel, que es la persona encargada del timón, guiar la nave a donde quiera que vaya. Otra vez el timón en comparación con estos barcos tan grandes, el timón está pequeño, si el barco tiene dirección hidráulica, pues así, no, no, no están como de este tamaño, no. Ok, a pesar de la tormenta, dice el bosquejo, siempre que el gobernador escuche a dónde el impulso del timonel lo dirige. Ahora pasemos del ejemplo del barco, ya vimos el ejemplo del freno del caballo. Estos barcos, estas grandísimas embarcaciones tan pesadas, a veces yo me, yo me pongo a pensar cómo flotan en, en, en el mar, no están grandísimos y luego todas les echan carga y carga y, y se dirigen con este pequeño timón, con esta pequeña manejadera también ¿no? Y, y, y cuando están estos barcos enfrentando vientos y no vientos así ligeros sino tormentas en medio del mar, es a través del timón que los, los dirigen, el, el que está al mando del timón tiene que saber manejarlo porque también puede hacer daño si no sabe manejar el barco también conforme la marea, los vientos pueden hacerle también daño al, al barco si no saben usar bien el timón freno del caballo, timón del barco, con estos dos ejemplos vemos que tanto con el freno como con el timón se pueden manejar o dirigir grandes fuerzas, ¿sí? el freno del caballo combate la naturaleza interna, la naturaleza salvaje del caballo, ¿sí? de estas bestias que son los caballos, ¿verdad? pueden llegar a ser caballos ah, fuertes, muy muy fuertes, el timón, combate la naturaleza externa como lo son los vientos, las tormentas que pueden dañar al barco, que le pueden hacer mucho daño, la lengua hermanos también sirve para esto, Esta es capaz de controlar tanto internamente como externamente y aquí está algo importante, el, el, el caballo puede tener su freno pero si no hay nadie atrás de las riendas no va a servir de nada, ¿verdad? el barco si nadie se pone al control del timón igual, se necesita a alguien, se necesita a alguien que tenga el control, tanto del freno del caballo como el control del timón del barco. ¿sí? Y como ya vimos en, en Eclesiastes que nadie tiene la respuesta, entonces es alguien más, necesitamos a alguien más, alguien que tenga la mano firme, alguien que tenga el conocimiento para hacer esto, alguien que sí pueda, alguien que frene nuestra desbocada manera de correr, Alguien que controle nuestro navegar en medio de la peor tormenta. ¿sí? Hay alguien, solamente hay alguien. Hay un jinete experimentado. Hay un único capitán que puede tomar el control de nuestras vidas. Y no solo va a tomar el control de nuestra lengua, sino también de nuestro corazón. Hermano Luis, ¿tiene algún comentario? Bueno, este creo que sí es... Creo que nos está enseñando bastante aquí, Santiago, en la palabra. Y bueno, yo he escuchado mucho en, en algunos cristianos que dicen, es que yo así soy. ¿Y qué? O sea, así estoy impuesto, así nací, así me... me, me este. Pues sí, yo así soy, soy, yo soy directo, yo soy este otro. Y creo que es una buena enseñanza ¿verdad? para todas aquellas personas que, que no puede el Señor hacer un... En esta vida. Eh, tenemos que pues, ponernos en manos de Dios y dejarnos que Él nos gobierne respecto a nuestro comportamiento. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Así es, necesitamos, que, necesitamos darle el, el, el control, ¿verdad? A alguien que sí pueda. Porque si nosotros nos desbocamos, ¿sí? Como esos caballos, uh, un caballo desbocado corre, corre sin dirección, un caballo desbocado. Simplemente corre y corre y corre y ya no está sensible al freno, ya no, ya no le importa el freno. Entonces, a veces podemos desbocarnos verdad si, si, no, si no nos detienen, si no nos paran, si no nos dirigen. Igual nuestra vida como un barco necesita a alguien que tenga el control, que tenga el timón. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, necesitamos a alguien que sí sepa cómo, cómo dirigirnos. Porque muchas veces, como dijimos, podemos hacernos más, más daño. Verso 5, hermanos, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a la hoja, dice, aplicación de la ilustración. La lengua es solo un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Y en esta tercera ilustración, un fuego muy pequeño puede encender un bosque muy grande. Un pensamiento algo similar al que tenemos ante nosotros se encuentra en Eclesiastés 11:32. Esa cita se la voy a cambiar por Proverbios 26:20 al 21. Eclesiastés creo que no llega, 11 no llega al, al 32. Vamos a, a ver Proverbios 26:20 y 21 ya lo tienen, dice yo lo voy a leer, usted me sigue en su biblia, proverbios 26, 20 y 21 dice sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, el verso 21 el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. De una chispa, dice el bosquejo, de una chispa de fuego se enciende un montón de carbones. El significado literal es ciertamente preferible al filosófico. Los incendios forestales son frecuentemente referidos en los escritos antiguos. Se necesita solo una chispa, solo un cerillo para provocar un gran incendio. Tal vez alguien que no apagó bien su fogata, tal vez, tal vez alguien que... Que no apagó bien su cigarro, solo necesitamos una pequeña chispa para encender un grande incendio. Lo vemos cada año en los incendios en California, ¿verdad? Que no sé, miles o millones de acres son, son consumidos cada año. Y todos esos incendios empezaron, ya sea con algunos con un rayo, algunos con fogatas, pero de algo pequeño se hace un, un gran, gran incendio incontrolable. Sí. El 8 de octubre de 1871, en la ciudad de Chicago sucedió uno de los más grandes incendios de la historia. Comenzó, se dice, en un establo con una lámpara que algún animal pateó y tiró al suelo. El suelo lleno de paja seca, pronto se expandió el fuego y más de 17 mil edificios fueron consumidos por el fuego. Si ¿Sí están familiarizados con el gran incendio de la ciudad de Chicago? Eh, esto empezó en un establo, algún, no sé, algún animal pateó esta lámpara, en un, en un tiempo muy corto después ya, ya había 17 mil edificios consumidos por el fuego, 300 personas perdieron la vida, los, los daños fueron de miles y millones de dólares y aquí, todo, aquí vemos cómo esto empezó con un, un, un pequeño fuego. Y déjeme preguntarle algo, ¿cuántas veces por un par de palabras que usted ha dicho ¿Cuántas veces por un pequeño fuego que hemos empezado se, ha, se han o nos hemos metido en grandes problemas? ¿Cuántas veces no tuvieron que ser muchas palabras, una o dos y eso desató un gran incendio? ¿verdad? Entonces hay ahí la importancia y, y la, el poder, el peligro de, de, de la lengua tal vez no fue nuestra intención de lo que dijimos, pero fue causa de, de, de gran sufrimiento, entonces hermanos, paremos paremos el fuego, verdad, voy a leerle otra vez Proverbios 26, 20 al 21 y dice dice Proverbios 26, 20 al 21, lo tengo adelante dice esta versión dice, el fuego se apaga si no se le echa más leña y el pleito se acaba si no siguen los chismes, dice en qué se parecen la leña y el peleador, en que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. Gracias Miguel, ok vamos a pasar al verso 6, dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, por eso le dije al pastor que yo no quería venir, porque se está poniendo medio feo ¿no? ok, vamos a ver de qué se trata esto, la lengua en el bosquejo, sígame la lengua es un fuego, ya vimos que un pequeño fuego puede empezar un gran, gran incendio el mundo de iniquidad entre nuestros miembros es la lengua, dice la hoja, que contamina todo el cuerpo y prende fuego a la rueda de la naturaleza. La lengua se caracteriza así porque conduce y abarca todo tipo de maldades, contiene dentro de sí los elementos de toda maldad. Y ya vimos que podemos hacer tanto daño con nuestras palabras, palabras Uh, malintencionadas y cargadas de maldad han hecho y causado tanto daño en, 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 la, en la humanidad ¿sí? contamina el cuerpo entero una figura para toda la vida desde el nacimiento esto se refiere a la rueda de la creación la rueda que luego comienza a rodar en su curso y continúa rodando hasta la muerte dice su hoja una versión dice el curso de nuestras generaciones que corren como una rueda la vida se compara con una rueda, ¿sí? también ese texto uh, no lo vamos a leer, ¿sí? entonces la rueda de la creación es el círculo de la vida que nos habla versículo 6, nos está hablando de nuestra existencia entera, ese es el círculo o la rueda, desde que nacemos vamos creciendo y, y, y morimos, esa es la rueda de la creación, de lo que se está refiriendo verso 6 y aquí vamos a ver cómo es que, cómo, cómo unas palabras pueden afectar todo eso a personas que desde niños se les dijo no te quiero o eres tonto o para qué te tuve, ¿Sí? personas que desde niños con el uso de las palabras, con el uso de la lengua les dijeron eres un estorbo entonces han, han afectado toda la vida, toda la rueda de su creación, toda, toda la vida de estas personas han sido afectadas por estas palabras, ¿verdad? Y gloria a Dios que cuando venimos a Él, Él, él nos quita eso, ¿verdad? Él pone y, y deja atrás todo eso y nos hace nuevas, nuevas criaturas. Ella es inflamada por el infierno, aquí nos da la idea que es el mismo Satanás quien viene y le echa gasolina, ¿verdad?, nosotros empezamos un pequeño fuego con una palabra o dos y viene Satanás y la inflama. ¿Sí? Inflamable. Inflama viene del inflamable. Todos conocemos esa palabra que arde. Entonces, a veces, no sé, estamos enojados con algo y, y de repente, en vez de parar el, el fuego, empezamos a darle vueltas y empezamos a, a maquinar cosas. Y luego viene Satanás y dice: Vete de la casa. O, o, o dice, pégale. O te dice, no, no estás teniendo resultados. ¿Para qué vas a la iglesia? Sí. Es por eso que, que dice aquí que el mismo infierno, eh, perdón, el mismo infierno, es inflamada por el mismo infierno. Amén. Ok, ¿han oído este dicho que dicen, ya no le eches más leña al fuego? como cuando alguien viene y, y tú ya te estás tranquilizando y llega alguien y no te dejes ¿Sí? a veces verdad, nos dejamos usar nosotros mismos, queremos dar un consejo y, y con el mal uso de nuestra lengua no, no, no te dejes tú también y ahí está ese pequeño fuego tú también y ya se va la otra persona sí, es cierto y se arma el incendio allá, por allá, no, y, ok, dice enseguida en el bosquejo, la lengua ya ha sido llamada fuego, ahora se muestra cómo, cómo se enciende ese fuego, vamos a leer versos 7 y 8, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y en esta cuarta ilustración, que implica una prueba del terrible poder de la lengua, en, sígame en su hoja, dice, en esta cuarta ilustración, implica una prueba del terrible poder de la lengua para el mal. Todo tipo de animales salvajes, etcétera, pueden ser domesticados y han sido domesticados, la lengua no puede serlo y en signos de exclamación dice, qué poder mortal para el mal debe ser, literalmente cada naturaleza de las bestias han sido domesticadas por la naturaleza del hombre, ha visto perros que tocan el piano o que llevan el periódico, guacamayas en bicicleta, delfines que, que nadan sincronizadamente o leones que abren su boca y, y el domador mete su, su cabeza allí, y podemos mencionar muchos más, el hombre ha sido capaz de domesticar a estas bestias, a estos animales, pero curiosamente su lengua no la ha podido domar, ¿verdad? Y aquí nos lo está diciendo. Entonces, esa, esa lengua es tremenda, ¿verdad? Nadie la ha podido domar, el único que puede, hermanos, es Jesús. separados de mí, nada podéis hacer, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdan que les dije esto de Eclesiastés 7:20? no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque, la respuesta no está en nosotros, la respuesta no está en nosotros sino en Jesús, si ya estamos cansados hermanos de, de ofender con, con nuestras palabras, si ya estamos cansados de no poder domar lo que decimos, si ya estamos cansados de, de ir por aquí por allá diciendo cosas, vamos a darle el freno a, a, al Señor, vamos a darle el timón, de nuestra vida. Y como ya dijimos, Él no, él no solo va a venir a, a, a domar nuestra lengua, va a venir a domar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, por eso es que la lengua es un, un indicador de cómo andamos, cómo andamos en nuestra salud espiritual. Amén. Verso 8, otra vez, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena, de veneno mortal, estas últimas palabras en la, en la hoja dice deben considerarse como una especie de exclamación y por lo tanto se adjuntan en una construcción independiente, la lengua es un mal inquieto, lleno de veneno mortal, salmo 143, no lo busque, ahí está enseguida dice han afilado sus lenguas como una serpiente el veneno de las víboras está debajo de sus labios, el veneno de las víboras está debajo de sus labios, recuerda que le dije si usted ya no habla groserías verdad, o si ya no hablamos como hablábamos antes, no quiere decir que ya la hicimos con esto de la lengua porque el hablar mal de otros, el, el levantar falso testimonio, el criticar el chismear es veneno, es un veneno mortal, ¿sí? Y por eso es de que Santiago aquí nos está diciendo eso, vean que tengamos cuidado con eso. Si ya no digo groserías, pero soy un chismoso, entonces estoy igual o peor que antes, ¿no? No ha servido de nada. Amén, hermanos. Versos 9 y 10 vamos a continuar. No se me queden tan calladitos. Dice, verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vámonos al bosquejo, dice, ejemplos del carácter inquieto de la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre, dice la hoja, y con ella también maldecimos a los hombres hechos a su imagen. Enseguida dice las palabras que se toman en Génesis 1.26, alguien por favor busque Génesis 1.26 y por favor alguien más busque, uh, cuál está enseguida, Primera de Corintios 11.7 para estar listos. Génesis 1.26, ya lo tienen, adelante Miguel. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Amén. ¿Qué versión? Ok, en la versión reina… Ok, hermana Lili, léanos la reina Valera, por favor. Okay. Yo les voy a leer Génesis 1:26 en la Reina Valera dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? allí vemos la, la imagen y la semejanza de Dios y ¿Sí, señoré ¿Eh? en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vamos a ver o estamos viendo que los hombres tenemos esa esa imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que solamente los que somos salvos somos a imagen y semejanza de Dios o todos, todos los hombres, todos verdad, salvos o no salvos tenemos la imagen y la semejanza de Dios? ¿sí? En el bosquejo a continuación nos dice, se agregan, estas palabras se agregan para mostrar la gran sinceridad, ¿sí? teológicamente son importantes ya que muestran que la semejanta, semejanza de Dios en el hombre no fue completamente borrada por la caída, es decir, cuando, cuando Adán y Eva pecaron, eso no les quitó su imagen y su semejanza de Dios, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, salvos o no salvos. Enseguida dice, las palabras de Santiago no tendrían sentido si solo Adán hubiera sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces Pablo habla del hombre caído, ahora sí vamos a ir con Corintios 11:17 como la imagen y la gloria de Dios, hermana Lili. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Gracias. ¿Alguien ya tiene la, la cita que sigue de Génesis 9:6? Dice, "El que derrama el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre." gracias a mí, entonces con esto le estamos diciendo a Dios Señor yo lo amo, yo lo bendigo, usted es mi Dios pero detesto lo que usted hizo, verdad cuando bendecimos a Dios al Padre con nuestra boca, pero le deseamos el mal a alguien estamos diciendo Señor yo lo bendigo a usted pero detesto lo que hizo, verdad, qué, qué, qué este Qué contrario, ¿no? Qué contrariedad de lo que decimos. Podemos venir al servicio, hermanos, y cantar y alabar a Dios, ah, y podemos levantar nuestras manos, podemos bendecir a Dios durante, durante los servicios, y tal vez saliendo se nos hace fácil así como que decir, ah, pues hablamos más mal de alguien, o, o simplemente decimos, ¿te fijaste? El pastor traía la misma camisa o. Sí, eh, eh, pasa no, o sea es, ese es por eso la importancia de, de saber esto porque con la misma boca con la misma lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua por ahí decimos cosas que no están bien, ¿sí? ok para terminar vamos a ver versos 11 y 12 y dice así hermanos míos recuerda esto que le dije que Santiago se iba a dirigir mucho con, con estas palabras, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua, perdón, verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, Acompáñeme en el bosquejo, dice ilustraciones que muestran lo absurdo de la conducta reprobada, desde un principio, dice no se pueden producir cosas opuestas, nadie puede producir lo que no corresponde a su naturaleza, la misma fuente, dice número uno, no puede dar agua dulce y agua amarga, una higuera número dos, no puede producir aceitunas, ni una vid higos, el agua salada no puede producir dulces y cómo entonces puede la lengua producir bendición y maldición. La higuera, hermanos, naturalmente vamos a tomar los ejemplos que nos está dando aquí, la higuera naturalmente, ¿qué es lo que nos va a dar?, Higos, ¿verdad? Una higuera, una higuera no se forza en dar higos. Una higuera no está así, de repente, no me salen, no me salen, o, o, o está batallando y de repente voltea y pum, le salió una sandía. O, o de repente un chile colorado, ¿no? Sí, porque es una higuera. Naturalmente de la higuera van a salir higos. No se forza. Sí. Entonces, igualmente con, con la vid. Si usted tiene una, una vid, ¿qué es lo que espera de la vid? Uvas, si usted va a la vid y agarra una manzana, eso no era, no era una vid, era un árbol de manzanas. ¿verdad? Aquí estaba para aterrizar todo lo que hemos visto de la lengua, para aplicarlo a nuestro corazón, vamos a, a ir detenidamente con esto, la vid no puede dar naranjas, la higuera no puede dar higos. Todo esto hermanos de la lengua, todo esto de controlar nuestra lengua, no se trata de andar diciendo hoy me voy a levantar temprano y hoy no voy a hablar mal, hoy no voy a hablar mal, hoy no voy a hablar mal y de repente alguien nos asusta y, o alguien nos hace enojar y ya, se trata de saber quiénes somos, se trata de saber quiénes somos, sí, para que naturalmente podamos decir soy un hijo de Dios. Y como estos versos últimos nos están diciendo, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Sí? La higuera naturalmente va a dar higos, si nosotros somos hijos de Dios, naturalmente vamos a hablar bendición. Eso, eso es de lo que se está tratando. Ahora, cuando, cuando Cristo nos nos salvó cuando Él murió por nosotros, dentro de todo el paquete venía la identidad, ¿sí? ahora somos hijos de Dios, por eso es de que tenemos que tener bien, bien en cuenta lo que somos en Cristo, soy un hijo de Dios y con eso en mente hermanos se nos van a aclarar muchas otras cosas, ya no soy un árbol o una mata de chile colorado, ahora soy una, una higuera, ¿sí?, el fruto que naturalmente sale de mí es bendición por lo que yo soy en Cristo, por lo que Él hizo por mí, entonces así como la higuera que es higuera y obviamente da higos porque es higuera, asimismo un cristiano de manera natural y sin forzarse hablará bendiciones porque es un cristiano. Señor gracias Padre por esta enseñanza, gracias Señor por la clase de hoy y le pedimos Padre que nos ayude, como dice la carta de Santiago, a, a poner en práctica esto Señor, no solamente a tenerlo aquí en nuestra cabeza, sino a hacerlo Dios, a hacer a evidente nuestra fe, a hacer evidente lo que usted ya nos ha enseñado Señor y, y le damos gracias por cada prueba que usted permite en nuestra vida, porque es de esa manera Dios que, que podemos darnos cuenta en dónde estamos. Señor, encomendamos Señor nuestras vidas y por favor ayúdenos Padre, le pedimos perdón, por todas esas veces, Señor, que, que no hemos hecho un buen uso de la lengua, Señor. Le pedimos perdón, Señor, por los pequeños o grandes incendios que hemos ocasionado con nuestras palabras. Y le pedimos, Señor, que por favor nos ayude. Que usted tome el freno, las riendas y que usted tome el timón de nuestra vida, Señor. Porque solamente usted puede hacerlo. Reconocemos Dios que nosotros no lo podemos hacer solos y es por eso Señor que en esta mañana Dios le pedimos que, que tome todo el control, le entregamos nuestro corazón para que de nuestra boca Señor se refleje lo que, lo que tenemos que es usted. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.